0: 亲爱的朋友们，卡后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑嘞》，我是美英，我是谢美英。你们觉得最近天气变化挺大的、哦，一会儿下雨，一会儿放晴，然后白天温度中午挺高的，傍晚偏凉，半夜还会呱嘎惊醒鬼来不，不是啊？气候呃变了，我们的天气变了，所以提醒您，这入冬了，天气蛮冷的。注意保暖。那么，在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心今天白天的天气概况。跟昨天比起来啊，今天没有看到雨神的徐猴行哈，无看到落雨啊。那么，今天北北桃、竹竹苗都是阳光露脸的晴朗好天气。在温度的部分，北北桃十九度到二十四度，竹竹苗十八度到二十六度。好，接着我们来看四大报的四则头版头条新闻。联合报头版头，大选前最低工资罚三读了，这雇主最终会罚150万。经济日报的头版头条：回答 AI 晶片销往大陆，美国开绿灯了，他们的商务部长态度软化了，透露出可以、将会，而且应该销售，所以蛮好奇的背后因素到底是什么？之前不是拢打就挨吗？那也因为开绿灯，所以台积电的代工同步也受贿了。好，中时报的头版头条是：美国前总统川普如果重返白宫，那么对台湾的政策恐怕会贴。变数，这是学者说的，因为川普这个人哦，作风难料，对盟友具有破坏性，可能会有利于北京，不利台湾。自由时报头版头条：鸠团到中国，彰化和美里长涉嫌介入选举。这是今天四大报的四则详细的四则头版头条来详细的新闻内容。我们赶紧来关心，首先是最低工资法三读，在大选前三读了。昨天立法院会三读通过了最低工资法，明定劳工跟雇主双方议定的工资不得低于最低工资，而且这条文还将消费者物价指数年增率纳入审议，最低工资应该要参采。指标，同时的参采劳动生产力年增率等，总共拉出来有十项指标。对于违反最低工资的雇主，最高可以加重处罚一百五十万，主管机关应该限期令他改善，就限期改善。如果不改善，就可以在。开罚。那么，蔡总统在二零一六年提出最低工资法的证件，主张把行政命令提升到法律层次。经过七年多的时间，终于在他即将卸任前完成立法。劳动部说，将尽速筹备审议会以及研究小组等各项建制工作，让本法顺利上路实行。但是呢，蓝营则是忧心，这恐怕是。图具形式，这只是打假球。国民党立院党团总召曾明宗说，最低工资法完成三读，但预期最后会图具形式，无法发挥实质功能。那民进党是打假球。那民众党团总召邱成远也指出，最低工资法被遗忘七年。到了要选举了，大选前才忽然被想起，凸显执政党对劳工的漠视。那民众党立委赖香伶批评，要不是副总统、民进党总统候选人赖清德一声令下，民进党团或劳动部也不会把版本在十天之内就送到了立法院。啊、哦，的确，因为。赖辛德是现任的副总统，过去也当过行政院院长。所以，如果这个最低工资法本来就是蔡总统在2016年提出的证件，那你看两届任期即将卸任，如果都还没有个影儿，那不就？会往前再追溯，请问你做了什么？你自己的证件都没兑现，而且这个赖清德还当过行政院的院长，你都没有做，这恐怕也会被拿出来，在选举的时候会是另外一个指责的内容。因此呢，赶紧把版本十天内送进立法院，表示。我们有做到了兑现了证件支票，所以呀、啊，现在有三组候选人，对吧？我们应该把三组候选人所开出来的证件支票一条一条都把它给框列出来，然后要去检视，因为就这三组其中一组会当选嘛。那么他明年五月二十号就职之后呢，看看他到底有没有做到。四年后再来检视，决定后续那一票要不要让明年。一月十三号当选的这一组候选人，在未来下一个任期还继续连任呢，所以哦，是选民自己要盯紧。我们越盯紧，那么监督的力量就越大，那么我们的国家社会就会进步的更快。所以回归到根本，选民很重要。好，那么刚刚看了国民党跟民众党的说法，来看看呃这个。最低工资法哦，那最低现行的基本工资调整后是依据《基本工资审议办法》，法律未揭示行政命令依据消费者物价指数等有七项的资料研究，因此基本工资未必每年都能调升。而为了要确保劳工朋友合理的最低工资，所以总统在2016年提出了最低工资法的证件。未来我们将设最低工资审议会，我们会参采 CPI， 就是消费者物价指数的年增率，把它给纳进来审议。那到底工资要如何做调升，才能够追得上 CPI 的年增率，才不会变成薪水有调整，可是实值薪资却是斗退路？简单讲。调了一百块钱，结果呢，物价涨了两百块。请问你，实职。到口袋的薪水是不是就至于啦是不是就缩水了？所以这个就是哦，实质上实际上的收入是减少的概念。用这个比喻，您大概就比较容易能够了解了哦。好，那么三读条文明定最低工资的审议要参采消费者物价指数年增率去定它调整的幅度，那同时参采劳动生产力指数年增率、劳工平均薪资年增率、国家的经济发展状况、国民的所得还有。平均每个人的所得，还有国内生产毛额及成本构成的分配比率、民生物价以及生产者物价变动的状况、各产业发展情形及就业状况、各业劳工工资、家庭收支状况，还有最低生活费。所以你看啊、哦，这个十项拉出来。你就会发现，这样子才能比较实际贴近到底是不是调涨薪资，而且到底要调涨多少才能够合理的反映各支出的年增率，不会造成实际上老公朋友所得都退路。这样了解了哦，那也定出了法则啊，不会只是一个宣誓啊、劝导啊，最终就是雇主。会受罚150万。如果你违反这个游戏规则的话，违反了政府相关的律定跟要求的话，那是得担待法律上的责任的哦。但是呢，在今天联合的 A 5话题版面，等于说你把头版头看了之后呢，你要再翻开那页的 A 5版面，来看看这换汤不换药的。最低工资法哦，来看到底是怎么回事呢？虽然哦说有参采指标，可是呢几乎只字未提。那 GDP 成长率要如何参采？所以呢这些都没有实际的落实数字。因此，这会不会是未来要参采的时候一个比较困难去采集的模糊空间呢？好，所以两边都看一下，前后对照一下，呼应一下。毕竟我们都是劳工朋友嘛。来，接着我们来看《自由时报》的头版头条的新闻哦，在这个敏感的选前时刻，就团到中国，这张化县和美镇唐友李长何其胜组团到中国的旅游被检举，接受中国落地招待。那张化县今天昨天进行的搜索，而且带回二十二个人，其中何其胜因为涉嫌违反总统副总统选办法、反渗透法等等，而且有湮灭未。伪造证据及勾串共犯及证人之余，随以检方向法院申请羁押禁见。但是法官裁定请回，检方说将提出抗告。这个八天七夜到中国旅游，旅费大概是行情的一半呐、啊。这旅游点包括重庆九寨沟、香格里拉等等。参加者以彰化县村里长为主，人数上百人，每个人交团费一万六到两万元不等。他们是以交流自由行的名义哦，到中国旅游八天七夜。由于费用低于行情许多。多吸引了不少人报名。从今年十月起就开始分批前往。那根据一名旅游业者说呢，中国还没有开放台湾团客到中国旅游，必须以交流或是自由行的名义前往。那直飞重庆八天七夜，旅费至少在三万五以上。那你只花两万元就玩八天七夜，这根本就是杀头生意。所以请问哪家旅行社会承揽呢？那昨天减掉前往和其盛经营的公司，跟承办旅游业务的旅行社进行。搜索好，最后就是把相关人等都带了回去。因此，你看啊、哦，在选举前的敏感时刻，低于行情团费这么多，难怪会引起注意了。好，那么看一下时间。好，我们来看。呃、啊，接着我们还可以再看一则新闻呢、哦。来，这是中时头版头条的新闻。这个谈到美国、中国、台湾的三角关系，台湾2024总统大选常被指会是个转捩点。那专精美国中国关系的学者沙特则认为，无论这一场选举的结果是什么，美国对两岸政策不至于会有所改变。但是，更要关注的是，紧接而来的美国的大选。万一美国前总统川普他重返白宫重新执政，以他高举“美国优先”的原则，加上行事作风难以预料，他常常不按牌理出牌，那么就会对华府的两岸政策投下了变数，甚至对台湾有可能会带来不利的影响。那根据英国《时事》杂志，外交家在十一号刊出了乔治华盛顿大学艾略特国际事务学院的。的教授沙特的专文呢、哦？那这篇专文指出，当前华府越来越强调必须要抗衡中国构成的严重挑战，而在台湾则是扮演重要角色。所以，无论是谁当选台湾下一届的总统，美国对两岸政策是有机会保持延续性的，但是。重点变数在于美国接下来的大选呢，那谁入主白宫将会影响两岸政策，尤其如果是川普，那么对台湾恐怕就会增添变数了。接着我们来看经济日报头版头条的新闻，而经济日报今天头版头新闻呢，在今天的中十月头版下方也有报道，就是有关晶片，辉达 AI 晶片销往大陆。美国商务部长雷蒙多他在前天接受媒体访问时指出，美国政府正跟回答讨论允许回答向大陆销售 AI 晶片的议题。而且他说，回答可以将会，而且应该向大陆销售 AI 晶片，因为大多数 AI 晶片用在商业应用啊。不过对比之前呢、哦，雷蒙多一样这个话题，回答晶片销往大陆。那个时候态度是很严厉的哦，也不过才几天光景。他最新的谈话改了，变了。业界解读，美国可能为辉达晶片销往大陆开后门，因为看到这位商业部长的态度软化，之前态度严厉。现在是相对软化，因此外界预期，如果美国有条件放行，为回答晶片代工的台积电，当然也就会同步受惠了。不过呢 ，NVIDIA 拒绝置评相关的报道。确实，不管是回答也好，台积电也罢，对于任何的传闻跟报道，他们向来都不予置评的、哦。那像回答的黄仁勋，他在上个星期就说，回答正跟美国政府密切合作，确保针对大陆市场的新晶片。能够符合出口的限制，那美国逐步收紧对大陆出售高算力晶片的规定。相关业者如果希望产品得以继续的销往大陆市场，就必须要更动晶片规格。所以，到底是什么让美国的商业部长由态度严厉转为相对软化？这当中哦，可能很多朋友都很好奇，这当中到底是什么原因？做了一个这么大的转换哦，那所以变成就是美国允许回答有限度销售大陆 AI 晶片，也就是说排除处理能力最高的产品，等于是不能把最强、现在最厉害、最新的卖过去，意思大概是这样。所以你叫做有限度销售晶片。好，那么同样在今天《经济日报》头版。版面的新闻，我们来看美国 CPI 年增率百分之三点一，持续放缓。那联准会这个礼拜的会议将维持利率不变，投资人预期明年三月降息的几率下滑。在美国十一月的消费者物价指数升幅比十月份略高，是今年六月来的新低，但是整体来讲还是符合。预期的虽然不会影响联准会这个礼拜会议将维持利率不变的结果，但是也不至于让联准会明年提前降息，所以明年预期投资人预期到明年三月降息的几率因此下滑了，那也。因为这样，美国股市早盘在平盘附近小幅波动，公债值利率也维持平稳。投资人预期明年三月降息的几率下降了。好，那么这是美国的区块，那么来看看台湾股市哦。昨天台湾股市一度涨大概百来点，最高到一万七千五百二十八点。这个。数字创下二十个月来的新高，随着获利了结卖压出笼，午后、午盘后翻黑，幸好外资买超一百零四点六亿，投信也买超二十点三亿，最后一盘指数神龙摆尾，拉台积电带指数方式小涨。三十二点，最后收盘是一万七千四百五十点，成交量扩张至三千两百零四亿。好，这最后。昨天尾盘啊，台股拉尾盘，外资是连三买。好，这个在今天经济头版版面的新闻。那么再来，同样哦，头版头版下方还有这一则新闻，就是联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方大会。这个大会上哦，在十二号就昨天哦进行最后一天的马拉松谈判。可是呢，今年还是跟前几年一样，再次因为淘汰化石。燃料争议陷入僵局，一直到平面媒体结稿前，最终决议还是难产呐，因为。的成员国寸步不让，让欧盟、英国、德国他们无法接受，所以两方的人就是石油输出国家组织成员国，他们是寸步不让，所以呢，英国、德国、欧盟无法接受啊。最终决议还是难产，这个最终决议难产的决议还是跟前几年一样，都是卡在这个淘汰化石燃料的点上。啊，这是经济头版下方到这《经济日报》间天头版版面的新闻啊，都带您关心了。所以呢，您说,说看啊，这个会议，联合国气候变化框架公约第二十八次缔约方大会到底有了哪些结论呢？这个最争议的，好几年都无解的淘汰化石燃料的争议，仍旧原地打转呐。来，接着我们先来看这个吸烟区争议之中正纪念堂。先来告诉你，中正纪念堂全面禁烟，因为日前一人台志源提出了这个砍树设吸烟区，后来虽然正式是一场乌龙风波，但是也再次把吸烟区的争议搬上台面。其实为了健康着想，真的能。不抽就不抽，能戒烟就戒烟，戒不了也请您减量吸烟。你要知道这个对肺部的伤害有多大。你要想想看，这疼爱你的亲朋好友真的身体健康受到伤害了，你想想看，您挚爱的家人该有多伤心难过，该有多心疼。重点是呢，为了照顾生病的你。他们多么辛苦，难道你不心疼吗？所以爱家人，先爱自己的身体哟、哦。烟能不抽就不抽，实在戒不了也请减量，不要每一支烟都抽到底。试着减量五分之一， 5, 然后减量四分之一， 4, 慢慢的做到。或许做一个这个其他的压力源的释放压力的方式。把那个方法做个调整，有些人是在在思考事情的时候是压力的时候，或者觉得比较烦躁的时候，就会透过吸烟。你要知道，那个吸的更用力，那一些烟害进入肺部，伤害你健康也就更大力。所以呢，能够不抽烟就别抽了。再来就是培养其他的兴趣嗜好，哪怕是运动也可以，舒压的方式要建立哦。好，这是中正纪念堂全面禁烟，其实我们也期待哦，这个禁烟区能够越来越多。当然，可能很多瘾君子会抗议，不过想想看，就刚,刚美英说的，想想看，您的家人如果。您身体上有了任何的健康红灯，那家人是不是很心疼呢？心疼你家人也会很辛苦，所以你会不会反过来换你又心疼你亲爱的家人、你的父母、你的另一半、你的子女呢？所以有时候哈、哦，再想一下，然后自己努力一下试试看，或许。你戒不了烟，但是可以减量啊，是吧？好，再来，我们看一下这个跟选举相关了啊、哦，《中时报》头版下方的新闻，这前立法院长王金平出手了。他来整合出走派的地方势力，他邀了张荣卫，邀了吴俊利一起与会。张荣卫是前榆林县长，吴俊利是前台东县长。他说要让蓝营的版图完整，这总算蓝营内有人醒过来了这、哦、过去这么多年来的观察，许多。这个党籍人士啊，不管是蓝的哦、绿的、黑白花的，或是其他政党，你会发现哦，这政党政治人物似乎有一环是还蛮值得向民进党学习。民进党呢是关起门来怕个老虎老底，但是打开门对外就是团结一致，所以这个也是其他政党要来学习的哦。这虽然彼此政策立场不一样，但是。别人值得我们学习的地方，我们还是要取经啊！就这个团结在一起的凝聚力哦，现在看来还真是民进党挂得疫苗、哦。那国民党呢，很多的党籍政治人物是只有小我，没有大我，对，就是那种玉石俱焚的概念。我得不到的，你也别想拿到，要死大家一起死。所以就几次选举搞下来，就是这个结果、哦。所以姑且看看这一次王金平出手整合，整合后的。效度到哪里，就看明年一月十三号选票开出来，立马见真章。这前立法院长王金平允诺接下国民党总统参选人侯友谊全国后援总会长后，他昨天出手整合本土派势力，宴请曝光前云林县长张荣卫。屏东县议长周点论、金门县议长洪云点等有十来位地方要角参叙后，王金平率众人出面喊话，要让蓝营版图完整成县。对于仍有部分获邀人士没出席，他强调不足之处，他会继续努力、努力再努力。好，所以且看他努力的成果，验收努力成果就是明年一月十三号的。投开票结果，好，这是国民党最后的希望所在了。好，就看看他们怎么打拼。那么，民众党就这么一次搏命的机会了。民进党是否能够再次执政，也要看看所有国人是否买单这八年来的执政绩效了。所以，三组人马各自努力打拼吧。那最后决战月倒数一个月，中间选票。兵家必争之地，因为政党归位啦，蓝的、绿的、白的各自归对后，最后那最后板块在犹豫我要投给谁的，或是我要不要投票的，就是无党籍的，就是中间选民，所以现在决战最后一个月，兵家必争。中间选民，蓝营是前进南部拓开票源，绿营则是巩固青年跟女性选票，那白银是。动员年轻人孙子兵法呀，所以看到了各方人马努力争取选票，我觉得这是好事哦。你们越努力，你们越竞争，我们才能够越进步，不是这样子吗？然后我们就要检视你们所提的能够做到的、能够兑现的证件支票，是否能够切中我当下所需要的，亦或者我所重视的。所以发现哦，这个决胜关键点会在于切身的议题。公平性的议题，那才会决定到底要不要去投票。反正政党各自归队哦，无论这个风吹雨打、日晒，一定出门投票。可是中间选民就未必的哦，我要不要出门投票？第一个考虑好了，我出门了，那我要投给谁？这第二个选项，所以中间选民成了兵家必争之地呢。好，这、就是在。今天媒体所报道了二零二四的大选进入倒数三十一天，那不管最后谁当选，我们大家都要幸福哦。接着我们来看《自由时报》的头版，一下头版的版面新闻哦。下方稍回稍后再来看、哦，然后这社会新闻，我们先来看一下这个地方政府绕过中央直接。接洽对岸的北京卖世嘉，结果呢？这个绕过两岸协议机制卖出去的世嘉，中国演出说有虫啊！这是台东县政府。这中共禁止进口台湾世嘉两年多了，总统大选前绕过中央两岸协议机制，禁止开放台东部分果园世嘉卖往中国。那十二月五号第一批到中国的。两万九千台斤的台东世家从高雄出发，七号运抵中国后，中共只有放行一柜，另外一柜被控验出有虫进不去，台东农会得办理退运难、啊。你想想看，这世家过去再回来，这个。往往返时间，那最后这个水果该如何处理呢？这针对台东县府直接跟北京当局接洽，绕过两岸协议机制。陆委会日前批评，中共指定地方政府和某些对象商量，又重回买办掮客老路，让农农民受到了剥削，更不利于两岸的关系哦，那台湾智库的主任。无色志说：“中共限定单一线是开放进口，地方点对点，看起来好像是对我们友好，其实是着眼在地方的立委选举，而只有放行一柜，应该是在测试台东等地是否可控控制的控，企图改变选举投票行为呀。所以专家的认定就是，你限定。”点对点，你就是企图影响选举。好，所以你看，选前许多的事情，不管是这个经贸往来、农产品的销售，或是旅游，都是特别的敏感，在这个时间点上。好，那么接着再来看刚刚要带到的头版下方的社会新闻这诈骗集团呐、啊。这破获协助诈骗集团、博弈复合犯罪集团，抓了三十五个人。你知道他们一年洗钱多少钱吗？一年洗上百亿耶！我们连一年上百万都辛苦，人家是一年洗上百亿的钱。检警锁定了一个专门替诈骗集团及博弈网站洗钱的复合型犯罪集团，查出这个集团一年洗钱金流高达上百亿台币。由台北地检署指挥侦办，跟台中市警局多个单位，还有台北市警方共组专案小组。前天动员了百余名警力，对于藏身在台北市商办大楼的这些集团据点展开搜索。逮捕相关人等，总共三十五个人。昨天侦讯后，一炸欺、赌博机、洗钱防治法等移送法办。所以要告诉您，就是那一句老话哦：“逮路不可行，逮事不可做呀。”好，那接下来这一个呢，让大家转换一下心情，我们来看看棒球。不过这是要先告诉您摸泥啦，我们席今嘛不是很足席哦。来，这是巨人公蛋。哪的巨人呢？独卖巨人军呐、啊，因为九十周年纪念台湾适合明年三月，明年三月要登场。那中信兄弟队的王威成，独卖巨人队翁田大势，乐天桃园队林立，他们三个人同框一同催票，你知道吗？这三个人催票，门票两个小时卖出八成五位、欸，现在期待目标。三场四万席要全开，挑战最高票房。那挑战最高票房，另外一个就是赛事结束散场的人流要怎么去分散呢、啊？好，那个是这个管理单位主办方要去头痛的事。那我们先来看看这个门票。那巨人队特别强调，哎、欸，来的选手都是一军哦，不是二军，是一军。那啦啦队也不能输，能输狼不输丁，输丁快拍跨名哦。所以看来明年三月这个是非常非常非常有看头，难怪门票两个小时卖出八成五，这四万席全开耶，八成五。你看那个卖了多少票？卖了三万多张啊，这破了台湾棒球史上单场最高票房的历史时刻。渴望在明年三月二号，那一天是头塔二零二四独卖巨人均九十周年纪念台湾适合门票，昨天开卖。首波开放单场两万六千席，两个小时卖出八乘五以上的座位。那明年巨人刚好是创队九十年九十， 90, 你会发现很多的庆祝活动就是哦，逢零逢五，就譬如说九十五啦、九十啦，或是逢零是整数嘛，一百，类似这样都是盛大举办庆祝活动。所以各团体都一样了哦。那么昨天开卖，你看这两万六千席一次拉出去。马上卖掉八成五以上，陆陆续续都还在销售当中哦。那巨人队明年是九十岁生日，前进台北大巨蛋进行两场交流赛，分别三月二号对的是中信兄弟队，三月三号对的是乐天桃园队。那昨天举办门票起售记者会，分别有刚刚提到这三位哦，巨人队大师兄弟队王威成。桃园林立代表乐天桃园林立啊、哦、代表出席，那我们的三方的吉祥物也都同步亮相啊，所以果然你看联合造势同框。那个秒杀的状况就是不一样哦。那再来哦，告诉您这停车场的部分哦，大巨蛋停车场光复南路出入口有条件开放，不过还是鼓励大家尽量搭乘大众运输工具前往，呃，尽量这样方式前往会比较妥当，要不然那周边哪来那么多的几万个停车位给？要去球场的球迷们停放呢没有，所以还是建议哦，多多运用大众运输，你也可以减少寻找停车位的时间。那第二个呢，又可以节省停车费的支出；第三个呢，又可以为环保尽一份心力。您说是不是呢？这个金球奖昨天公布入围名单，巴比提名九项是最风光的。那如果您看了今天自由时报头版版面的这个图文哦。他下的标题你会以为芭比拿了九座金球奖，就不是，他是入围公布，抢酒精意思有机会可以拿九座金球奖的意思哦，入围了，昨天公布名单了，好，我们再拉回。我们实际生活的话题吧。来，您知道我们今年的税收又超征了吗？这个超征就是哦，超过预算数就叫做超征。上看三千八百亿，而这一个超征的数字创下史上第三高纪录。这个是财政部十二号就昨天所公布的全国赋税收入统计前十一个月。十二月还没算啊，累计总税收达到三兆两千八百七十七亿元，创下历史同期的新高，年增百分之六点八。那又因为超征了两千一百七十五亿，所以以这个数字推估，含十二月，可能今年超征规模大概会落在三千六百亿到三千八百亿之间呢。或许你要问了、哦，那这个超征之后，政中央会怎么做呢？会再把它这个分配给地方政府来做运用吗？啊，现在还不知道哦，要看中央怎么决策，他们会公布的。好，那再来看哦，这个交通新制上路五个月，还记得吗？六月上路的哦，上路五个月有八十万人被祭点了，当中九百四十四个人遭到吊扣驾照，那被祭点人数是去年的十倍。那北高台北跟高雄北高小黄就问计程车问讲啊，今天向总统府请愿，而且绕行民进党高雄市党。不好，那还有送货员一个月罚单来十张啊！民众怒批这是抢钱吗？那有事故的，有违停的，那有发现事故跟违停有改善，但是、哦、老街商家骂到翻呐、啊，因为为什么你没有给卸货区？所以请问送货员他该怎么下货呢？所以这个就是日前。梅英在节目中特别提到的，政府要律定法则可以，但是哦，你要把那个可以停放的位置要拉出来呀、啊，你不能够说我这个三公里内一条白线都没有，全部都给你画红线，然后告诉你红线你临停管你下货管你什么，我就是开单。那难道你要送货员搬货搬五公里搬三公里？不可能嘛！所以应该的那个游戏规则是我们。政府要把可以停靠的地方拉出来，譬如说，我们之前有讨论过150公尺或200公尺等等类似这样的距离，你要拉一个临停卸货区嘛？那包括到计程车的乘客的这个客货下车的地方嘛？那有一个时间的限制，在不影响交通顺畅的前提之下，我们要做这样的规划。那如果。用路人就包括了哦，这个问讲啦，包括了这个骑乘机车、开车的朋友们，如果不遵守规则，我们再来开罚。不能够说我一个停车位都不给你，然后告诉你不能违停。那请问，那我们该怎么上下车呢？不管是人。还是货？请问怎么上下车？这个就是一个问题啊，是吧？好，再来我们看《自由时报、哦》啊，头版版面的这两则图文哦。历经十二年争取的五度流标的国道十号延伸六规新规大桥工程第一标离港交流道到美农九点九公里路段，昨天动图了，好不容易盼呀盼呀盼，总算动了。预计二零二七年九月可以完工，全线十八点一公里。预计。二零二九年底。完工，所以一个是九点九公里的，一个是十加上去，加总全线十八点一公里的哦。所以最慢最慢到二零二九年底可以全部都完工哦。这总经费一百二十八点六亿。那这个建造完成完工后通车后，可以疏解美农台二十八线的拥塞，强化茂林六规三地门及高速等地的连外交通，建构高雄市区离港美农到六规快捷运输的廊。到啊，所以该做的、该动的还是要做。那接着再来看屏东洛山风艺术季登场了，由来自日本、韩国、台湾的艺术家创作《风的频率》，这个礼拜五登场，邀请十七位艺术家以风的频率作为主题，展出十二组户外作品及两档室内特展，其中台湾艺术家阿伦充气作品《风的预言》。呆萌的吹风大狗狗成为了好多朋友前往拍照的热点呢。好，也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。